Bienvenidos nuevamente al podcast de NBA Holes. Conmigo como siempre está Fernando Vargas. We back. Y yo soy Gabriel Ramos. Yes, we are in fact back after un super long ass hiatus. Depression hiatus. Depression hiatus. Wow, yo iba a decir holiday hiatus, pero aparentemente hay cosas que no sé de tu lado. Parece que... Holiday blues con LeBron going down y los Lakers soqueando. Ah, yes. Eh, claramente en algún momento vamos a entrar bastante en detalle de todo lo que ha pasado en Lakerland. Eh, no, pero... no, no, full. Claramente vamos a entrar en eso porque es fucking us. Eso, eso no hay break. Pero hay muchísimas cosas que discuss. Um, inclusive muchas de las cosas ni tienen que ver con actual NBA action, supongo. El trade deadline eh, pasó esta semana, el jueves. Um, un montón de fucking cambios, casi fucking histórico todos los cambios y todos los equipos que estuvieron envueltos en los cambios, eh, ya están los All-Star rosters, no, en fin, tenemos muchísimo que hablar. So, let's kick it off precisamente con, con el trade deadline, porque ahí tenemos de muchísimas cosas que discutir. Eh, cuéntame, Fernando, antes de, podemos ir en orden de qué pasó y qué sé yo, pero no, yo pienso que no tenemos que hablar de, de todo, pero... No, vamos a ir en orden de los trades grandes. Exacto, el, el último que, que está en la lista o de los últimos que sucedió, que para mí es de los más influyentes en todo esto, es Mark Gasol, que yes. lo cambiaron de los Grizzlies y llegó a los Raptors, lo cambiaron por CJ Miles, Valanchunas, DeLon Wright y un pick, un second round pick del 2024. 2024. That's yeah. fucking weird, pero ajá. Eh, Huge fucking trade, honestamente. El, primero, yo solo quiero mencionar, I'm super fucking glad que cambiaron a Marc Gasol a un equipo que es actually playoff bound. Yo estaba loco porque cambiaron a esos dos jugadores que todavía... Oh, Mike Conley y Marc Gasol que los cambiaron. Yeah. Mike Conley se quedó, pero hey, se quería quedar. Eh, que lo cambiaron a un equipo que actually puede ayudarlo y, y puede hacer algo. Porque right now, that Raptor team de por sí se veía como un... un un contender y le añade a Marc Gasol y, y yo pienso que fácilmente pueden ser ahora mismo los favoritos del East eh, y mínimo Eastern Conference Finals yeah for sure el eh, hecho de que they needed a center y este era un, un team que ya estaba bastante deep mm. y ahora tienen a Marc Gasol and that's pretty annoying pretty annoying annoying yes it's annoying ¿Por porque porque I want my team to get better. Y veo que los Raptors do this shit. It's annoying. Uh, a, a, mí, a mí inclusive me agrada uh, mucho el hecho de que sean los from Raptors. From a perspective. El, el would-be laughingstock de los, los pasados playoffs. <laughs> eh, este podcast. <laughs> este podcast full. Pero let's be honest. Eh, yo, yo creo que todo el mundo ha notado el laughingstock que han sido ellos en el Eastern Conference cuando llega a los playoffs. Eh, y después del cambio de, de Kawhi todavía habían dudas, pero se, 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 estaba jugando cabroncísimo. Y le añade ahora fucking Marcus Sol. O sea, no, no voy a decir que no tenían centro porque ellos alternaban mucho entre Balchunes y Surge eh, jugando en el centro, sobre todo con Pascal que ha estado jugando Power Forward y has been fucking great for him. Yeah. Pero añadirle a Marcus Sol en un possible lineup de lo que puede ser el centro Marcus Sol, Power Forward y Vaca. Kawhi de small forward, Danny Green shooting guard y Kyle Lowry de point guard. Entonces tiene de la banca saliendo todavía. Tiene a Van Vliet, eh, tiene también a Pascal que sinceramente yo no creo que él vaya a salir de starting lineup. 
que existirá la posibilidad de que lo corran un poco como estaban haciendo con Valentunes. Gasol yeah. jugando, empezando algunos juegos, y Vaca empezando otros juegos, dependiendo del matchup. Pero still, I mean, un equipo que ahora mismo está segundo eh, en el, el fucking East, y la añade a Marcus Ault, y honestamente los jugadores que perdiste, I don't think they're completely necessary. En, en cuanto al success que estabas teniendo I think it's fucking great Y sí. yo no Lo puedo decir de otro equipo que sean Los favoritos ahora, aunque Ahorita entramos en otro equipo que se ve muy muy Fucking interesante Pero ya, yeah, me encantó ese cambio Me encantó que Gasol al fin está en un equipo Que can actually do something with it So yeah, I, I like it too, Masai is not fucking around Man, los Raptors están around. al garete Sí, están aprovechando que LeBron está en el East. Everybody está aprovechando que LeBron no está en el East. I mean, yo creo que este es de, de los primeros deadlines en a fucking while. Que, que siento que los mejores jugadores pasaron del West al East. Y no viceversa, como lo, se había visto varios años anteriores. Eh, los trades en general, porque mira fucking Jimmy Butler que también a, a principio del season. O sea, pasó otra vez del West al East. I mean, yeah. muchísimos jugadores moviendo esa list. I fucking love it. Al, al fin la competencia en el East looks really fucking interesting. Y, y si esto se mantiene el equipo, los equipos completos, at least the top four teams, se mantienen healthy, it's going to be a hell of a Eastern Conf Conference playoff run. So I'm very excited for that. Esperemos. It's going to be a bloodbath. It's going to be a bloodbath. I mean, si en, en cuanto a los Raptors, todavía supongo que hay preguntas en Kyle Lowry, que tenga Kyle Lowry type playoffs, igual que estaba antes DeRozan. Pero, honestly, eh, se ve mucho mejor eh, el hecho de que tiene ahí a Gasol, Kawhi, Danny Green, que son playoff veterans. Eh, no sé, eh, Raptors look really fucking good y no me sorprendería para nada que ellos sean los que lleguen a las finales este año, as, at least on paper right now, como se ven las cosas. ¿Te acuerdas en el primer episodio de este season de nosotros? Pues cuando estábamos haciendo el preview de Liz, yo te estaba, yo puse un super stupid hypothetical que era que los Raptors llegaban a las finales, ganaban y Kawhi se iba para el carajo. It's kind of in play. ¿Tú crees que si ellos ganan ahora mismo con este, este team que tienen, Kawhi se va? Mano, I put nothing past Kawhi. I mean, yeah, he's a robot. Eh, He's unpredictable as fuck. Honestamente, en this day and age, yo siento que casi todo en the NBA, sobre todo los jugadores, are fucking unpredictable as hell. Sobre yeah. todo que siento que últimamente, más que nunca, mm -hmm. están like taking a stand against teams y el whole loyalty crap de yeah. this is a business y but I'm just doing what's best for me. Pero no sé, sí, siento que... No, por supuesto, pero que siento que no he visto tampoco tanto, no, no he visto mucho problema, if any, de, entre Kawhi y los Raptors. Y si la situación es as this, uh, it runs as smoothly, no, no vería razón por la cual irse, pero yeah, I guess, it, it's in play. I mean, it's in play. Kyrie, Kyrie quería pedir el cambio de los Cavs justo después de que ganaron el campeonato en el 2016. Mano. Pero, it's come absolutely on. absolutely not the same. It's, it's absolutely it's, not the same. That's not even apples and oranges. That's like Pero apples saying, and man, Brussels sprouts. You never know. You just you know. never know. I, I guess, sure. It, it's in play. It's in play. Uh, super it's poco por ciento que se but it's in fucking play. Sure, sure. Yeah. It's in fucking play. Whatever. Eh, entonces. Otro equipo que, eh, otro trade que quizás no es algo tan grande, pero it just makes a very good team even better or deeper. Eh, el cambio de, de los Bucks que consiguieron a oh. Nikola Mirotic. Eh, cambiaron yep. a. 
el que el really el biggest Jason player que cambiaron Smith. ahí fue al Thornmaker. Uh, I mean, Jason Smith también. Right. Fue un three-team trade. Uh, Pistons got Thornmaker, Bucks got uh, Mirotic, y Pelicans got Jason Smith, Stanley Johnson, y fucking four future second-round picks. Eso está absurdo. Eso está fucking rarísimo. Yo no entiendo eso at fucking all. I mean, Pistons really must believe que Thornmaker can be fucking amazing. He's the future. I mean, yo siento que he always had, uh, que todavía tiene some sort of potential there, pero <coughs> for future second round picks. Y, Yo I pienso mean, que Thornmaker está hecho en la misma center scale que Brook Lopez. Es un centro que can shoot from outside y puede hacer un par de cosas. Lo único que él juega a bit better defense. Pero it's weird que lo cambiaron para los Pistons. They don't need more big men, pero sure. Todo about that trade del Pistons side is fucking weird as hell. Yeah, él se quería ir de Milwaukee because he wanted more playing time. So él se quería ir de uno de los mejores equipos de la NBA because he wanted to play more. Y ahora están los Pistons que... I don't know how he's gonna crack the rotation, pero go crazy. Yo no tengo idea whatsoever. I mean, al final del día, él no tomó esa decisión de cómo lo cambiaron. Él solamente quería que no, lo cambiaran sure. y lo cambiaron, pero... Yeah. But I'm pretty sure he, he's regretting it a little bit que pidió el cambio. Sí. De... Fuck. I, yo pude haber esperado la season. Uh, yes. Eh, el hecho de que ahora está probablemente en un equipo que va a tener give or take... Bueno, yo, va a tener un poco más de playing time, I, I would think, porque son the fucking Pistons. Y al final del día, si vienen play que sienten a las estrellas grandes towards the end of the season y le den más run a él. But still, mm. no, no creo que es la situación que él se imaginaba cuando pensaba, I want more playing time. Like, no. no. Not at all. Y los Pistons bueno, que son another fucking train wreck de, sí. de equipo y team chemistry. Que Jesus fucking Christ, pobre Blake Griffin. Jesus Christ. Nicolás Meritich en los Bucks, that makes them scarier. It does, it does, porque ahora mismo number one seed in the Eastern Conference y esto just makes them deeper. Y Meritich, I mean, siempre tiene ese ese threat de jugarte 20, 30 minutos, score like 25 points y meterte varios tiros de tres, stretch the fucking floor. Y when he gets hot, he gets fucking hot. Lo que tiene que es afeitarse con fucking Gillette y todo <laughs> funciona. So, playoff Miratic is also in play para los Bucks que were already uh, a contending team in the East. So, yeah, yeah a good team a good got showing. even better. He had a good showing in los playoffs el año pasado contra Golden State. Yep. So, this is only a good sign for Milwaukee. Y también, it, it's really nice to surround Giannis with uh, shooters. Sure, so, definitely. It's a recipe for success. I completely agree. So, again, a good team got even deeper. Or a great team got even deeper. So, that's fucking good. Yeah. Entonces, otro, I mean, at the trade, I find it uh, weird. Uh, pero, but it happened. <laughs> que Markel Fultz lo cambiaron Orlando. <laughs> y Sixers got Jonathan Simmons. Uh, protected 2019 first round pick. Y un 2019 second round pick. Eh, I mean, cuando digo weird, es... Okay. Eh, from the Sixers side, you don't need him. Eh, you got two picks. Eh, el año que viene, de un equipo que es pure crap. <laughs> I need to know, pure crap. Wow. Pero un equipo que esos picks could probably mean something. 
aunque sea para some sort of talent que you could get on, on the sure. bench. Y, y, but hey, Jonathan Simmons, he can do something even though probably won't porque they don't really fucking need him. Pero, yeah. El, mi cosa con esto es, I suppose que you're kind of buying low desde eh, el de, de, de Magic Perspective. Kind of buying low on a potential player que puede ser gran, grande down the line porque pues tiene mucho potencial y pues qué carajo, a fucking first round pick, eh, number one pick, o eh, whatever, que hace dos años, un año. Eh, pero ha tenido tanta cosa rara alrededor de él. Claro que sí. mucho puede ser atribuido a cómo los Sixers lo manejaron y precisamente por eso you could really buy low on him y, y take a shot. Supongo que it's not that much of a risk para ello. Y to be quite fair, yo no sé qué hay en el 2019 en cuanto a picks y, y cuán posible tengan Orlando de hacer algo con ese 2019 pick. Y es protected al final del día. Eh, pero overall, me gusta el move de Magic de Orlando. Eh, siento que es bastante low risk considerando lo que Markel Fultz puede ser. Y they're kind of buying low uh, on that potential. Porque el año pasado eso hubiera sido mucho más caro. Pero ahora dado todo el revolú, they're really buying low eh, en este talent. Or, or potential. I'm not even going to call it talent. Porque yo siento que no hemos visto lo suficiente de talento in the actual NBA de Markel Fultz. Oh, ok, ok. Eh, sí, uh, olvidándonos de college for a second. Okay. Lo que hemos visto sure. en the NBA ha sido weird as fuck. It Pero, has been, for, eh, yeah, es que el saga de Fultz en Philly fue un desastre. Mm -hmm. uh, there's, there's no other way to call it. Y es que también, say what you will de los yips que tiene Fultz tirando la bola y se lo olvidó y yo no sé cuánta mierda mental él, él está pasando. Pero the Sixers no son muy buenos handling injured first-year players. Y porque mira, con Fultz tuvieron todo este despingue. En B no jugó por sus primeros dos años, yo creo. Eh, ellos trastearon a Nernest, Nernest Noel, también uh -huh. no jugó, tampoco jugó en su primer año. Ben Simmons no jugó su primer año. Ellos trastearon este año, si no me equivoco, el chamaco se llama Sire Smith y él le dio un peanut allergy por culpa del catering del equipo y rebajó como 30 libras y terminó en el hospital. Hasn't played this year yet. So. The Sixers están al garete. Y entonces, ellos decían que todo esto de Markel Fultz era mental. Resulta que este año le hicieron unas pruebas y termina teniendo una lesión bien específica en el hombro. O sea, it, the condition has a name. Mm -hmm. Y es raro. So, I don't know what's fucking happening here. I'm just glad que Markel Fultz va a tener un change of scenery y menos presión. So, he can actually start developing. Y, y de por sí, eso que dicen lo de menos presión también, eh, quiero como que hacer referencia que sí, Jonathan Simmons, eh, kind of sort of the same, en el sentido, el Forlando, después de estar con San Antonio, siendo a pretty good defensive player, he kind yeah. of underperformed eh, en Orlando, sobre todo este season, he hasn't been great, pero quizá en, en este Sixer team, he can really... Eh, Enfocarse en lo que él hace, o, o sea, Exacto. porque lo de la defense, y al final del día mm -hmm. tienes tanto talento en los Sixers que precisamente that's what you're gonna need of them, no, no necesitas que sea algo mucho más allá de eso, y los Magic yeah, quizás yeah. tenían un spotlight más grande porque pues 
El equipo isn't as deep, eh, eh, no tienes tanto, so much writing on you, whatever you wanna, wanna say. Y acá puede ser un, un key role player, uh, a good role player for them. Un 15 yeah. or 20 minute defensive wing, que también works really good for what they need right now. Y Sixers are kind of all in right now. Sí, y, pero ajá, Jonathan Simmons nunca debió haber sido un go-to scorer. Porque... That's just not his thing. Que el año pasado haya promediado 14 puntos por juego, para mí, that's amazing. Como que, good for you, bro. Pero, that, o sea, Orlando lo trató de convertir en un go-to scorer y lo sacaron de su elemento, que era, exacto, defense first mentality. Yep. Y en Filadelfia, pues, that's what they need right now. Ellos necesitaban otro wing que pudiera defender después de que salieron de Covington en el trade de mm -hmm. Jimmy Butler. Mm -hmm. So, boom. They got what they needed. It's a good trade. I mean, y, hell, ya, ya que estamos hablando de los Sixers, quiero, quiero hacer referencia al, al trade más grande que ellos hicieron, en mi opinión, okay. que fue Tobias Harris. Y acquired right. Tobias Harris eh, cambiando con, con los Clippers. Eh, And Boban. Sure, I mean, sure, pero... Hey. Yeah, I mean, the most fine. efficient player in NBA history. Uh, yo, uh, yo hablaría más de fucking Michael Scott, you know. That's what she said, jokes in your locker room. <laughs> fucking great, cabrón. Al fin, finally, Mike Scott is yes. in an NBA contending team. O sea, ahora sí and, podemos... Y en Philadelphia. Y en Philadelphia. En Philadelphia. So, I mean, está cerca de, de Scranton, PA. You, you gotta fucking love that. I mean, sinceramente, olvídate tu base a y Bobin. Hola de Mike Scott. He's finally making it on, a, on an actual team. Después de that debacle in episode 4 or 5, the season 1 de The Office. Kid, it was fucking horrible. Uh, he usually makes those. Ahora he can prove it if he can yeah. actually make those, you know? Yeah. Uh, the Office Inside Jokes. Those. Hope you guys can understand that. But really. Yo, yo creo que our six listeners han visto The Office, so we're good there. Yeah. Uh, so yeah, Tobias Harris. Teniendo... I would say probably the best season of his career. And in yeah. this kind of all-around talent que era el, el Clippers team, or probably the best player on that Clippers team. Y que ahora se una a the likes of Ben Simmons, Embiid, y Jimmy Butler, que Sixers look like they're trying to go all in con este big four de ellos for, for the foreseeable future. Y... I mean, I, I think it's fucking great. Yo pienso que le, este, le complementa también bien al juego general que tienen en los Sixers. I mean, ya de por sí, even though he was the best player, uh, in my opinion, en el ese Clippers team, ese Clippers mm -hmm. team era un kind of all-around team. So, yeah. yo, yo pienso que él puede, he can play well with others. Sí. Y él puede aceptar el rol que esté de su lado. He, he can score the ball, he can defend, in, in my opinion, more than decently. Again, having the best season of his fucking career, of his short career, he's still a young player. So he can grow with this team también. I mean, I think it's a fucking great trade. Y lo que ellos dieron en este cambio fue Wilson Chandler, Mike Moscada, que acabó siendo cambiado a los Lakers de fuck, yeah. Landry Shamet, y... Shamet. Whatever. Shit. Y un 2020 first round pick. 2021 first round pick de Miami y two future second round picks from Detroit. I mean, honestly, if anything, lo más que están dando aquí in terms of talent, Wilson Chandler y los picks, really 
cuando te pones a pensar que está upgrading fucking uh, Wilson Chandler a Tobias Harris y dando par de picks que es, if you're going all in, sobre todo 2020-2021, it's really not gonna matter to you. You're, you're not gonna need it. Nope. Eh, I love this move eh, de los Sixers y, y pienso que igual ellos son de estos otros equipos que they look really fucking scary right now. Y, y que de repente, they're not fucking around either. Eh, eh, exacto. <laughs> Eso es algo que I fucking love. I mean, Sixers y, y Raptors are, are going fucking all in. Después de ver este super talent que tenían los Celtics, que parecían como que el, el uncontested number one eh, yeah. team in the East, de repente they look like the third or fourth best team in the East. I mean, yo, that's how good these trades and teams are becoming. So, I, I love it. I love it. I love it too. Y me está tan raro que Tobias Harris gets traded a lot. Lo cambian. Mm. En promedio lo cambian una vez cada dos seasons. Una mierda así. Pero, to be fair, he's a pretty good player on a really nice contract. So, easily tradable. Pero, lo cómico es que ahora Filadelfia tiene un a nice little conundrum. Vamos a decir que Tobias Harris balls the fuck out. And Jimmy Butler as well. Y llegan bastante lejos, pero no ganan. Now you gotta resign a lot of people. And mm -hmm. they have to make a decision. Porque Tobias Harris is not gonna take a discount. Y Jimmy Butler, we all know he's not gonna take a discount. Mm -hmm. Mm -hmm. Y entonces tienes que firmar a Ben Simmons también a uh, su próximo contrato. True. Eh, entiendo, este año serían free agents, eh, o sea, en el offseason serían free agents, right. Tobias y Jimmy Butler, correcto. Yep. Y entonces Ben Simmons estaría en su, en su cuarto o último año de lo que sería su, su rookie contract. Mm. <coughs> I mean, it's still doable. El, y sinceramente no creo que harían este cambio sin pensar en que this is what's gonna happen or this is us moving forward so no creo que haya problema en terms of signing them yo, yo creo que they know exactly what they're doing y tienen toda la intención de explotar su dinero like, I, I see no reason why they wouldn't so uh, este es the, the reverse process ahora basically spend all o sea, the money sinceramente eso, eso es lo que para mí está súper cabrón de esto I mean, sure, se tardaron mucho hasta cierto punto puedes decir it was mismanaged as fuck yes. pero al fin estás viendo el turnaround ahora estás viendo literalmente lo opuesto they're not trying to tank ahora they're going all in para actually compete and contend you could argue que, que sí esto influye mucho que LeBron se haya ido del East y, y por eso yes. estás viendo todos estos cambios or moves <laughs> para actually win the fucking East The Pero East still, is open, so... The East is open as fuck right now. I mean, honestamente, yo, yo no puedo decir quién es el favorito de these top four teams. I mean, ya los otros... Forget about them. Pero Celtics, um, 76ers, Raptors y Bucks, que entiendo con teo regresivo, creo que el orden que están en los standings, esos cuatro equipos, I mean, honestly... Saltaste, saltaste a los Pacers que están tercero, pero... Dude, I mean, para mí los Pacers no existen ahora mismo. Sí, Sadly, Oladipo went down y Wesley Matthews no lo va a sustituir. I mean, let's, let's be fucking honest. Ah, sí, Wesley Matthews is on the Pacers right now. Yes, Esa es otra cosa yes. que pasó. Pero who gives a fuck? No. Porque really, I mean, me da muchísima pena, pero Pacers are not going to do anything. Lamentablemente, sin Oladipo no van a hacer nada, that's true. Exacto. Oladipo estuviera ahí, I would definitely be singing a different fucking tune. 
Pero, even, even then, I mean, con estos cambios, se me hace difícil escoger a los Pacers con Oladipo sobre estos cuatro equipos. I mean, yeah. que le den un, un a run for their money, sure, pero escogerlo sobre ellos, at least on paper, porque todavía hay que ver cómo esto juega, no se me haría difícil. So, yeah. Que para mí, cualquiera de estos cuatro equipos can make the finals. El, si acaso el, el más difícil que se ve ahora por toda la mierda que está pasando y todo el chemistry issue, locker room issue, todo de los fucking Celtics, que I'm not gonna lie, I kinda like it. Yes. I think everybody does. I mean, <laughs> yo no tengo nada full en contra de los Celtics, pero, I mean, besides the fact that we're Lakers, Lakers fans. Uh -huh. Yeah, pero I've like never been one of, one of those. Yo, yo no puedo uh -huh. puramente porque es un ancient rivalry. Yo, yo soy más por el equipo que tienen actualmente y sinceramente no tengo mucho problema con ellos. Es más eh, el hecho de que they want to fuck us over and get Anthony Davis. Lo cual, que te lo mencioné, yo pienso que yeah. the less success they have, lo más probable que they go all in para Anthony Davis y eso me preocupa un poco. Hasta cierto punto, I would like success from them, porque pienso que eso es lo que va a aguantarlo lo un poco, no hacer tanto por Anthony Davis. Porque if you have success there, why change it? But right now, it, it looks like they don't have success and they won't have success. Porque Jesus, hasta que fue lo, lo pueden mencionarme nuevamente lo, lo que dijo eh, Marcus, Marcus Morris. Yeah. Ok, pues parece que le preguntaron qué estaba pasando con los Celtics esta season and he said he looks at the Celtics and he sees a bunch of individuals and he says everybody else around the league is having fun and the Celtics don't have fun it hasn't been fun for a long time end quote yeah I mean that's not something you want to hear at all de any team no. or, y menos un equipo que está pensando está tratando de actually contend y que ya ha tenido muchísimos problemas. Yeah, I mean, it's been highly profile case de Kyrie calling out everybody, being a dumbass y diciendo que no le debe nada a nadie y yara, yara, yara. So, uh, ask me ju July 1st. Ask me July 1st. Jesus fucking Christ. And I don't know, I don't owe shit to anybody. No. Uh, so, yeah. <clears throat> That's fun. In another big trade, three teams were involved. Houston, Cogea, Schumpert, Stauskas, que was previously traded como dos días antes de este trade, eh, y a Wade Baldwin. Entonces los Cavs cogen a Brandon Knight, Marquise Chris, y un 2019 Lottery Protected First Round Pick. Y los Kings cogen a Alec Burks y un Second Round Pick. Why this trade is big? Schumpert ahora está en Houston y Stauskas también. So Houston got a little bit better and they needed the help. Did they need the help though? Did they? Bueno, un cojón de injuries este año. Sure, pero entre el Harden y los refs, yo creo que pueden llegar lejos. I mean, <laughs> oh my god. Sí. <sighs> sí, James Harden ha explotado, fucking averaging 48 and 8 en sus últimos 32 juegos. Unassisted, he needs no man, he needs no team. <laughs> He's got this. I suppose. I suppose. I mean, sí, es un buen ad para Houston. I mean, Shumper había tenido un more than decent season cuando actually he saw the minutes en los Kings. Y he's still serviceable as a role player, in my opinion. Pero 
I mean, Houston gets better, pero para mí no cambia nada. Yeah, that's kind of my thing. El, sigo pensando que Shumpert or no Shumpert van a tener give or take the same results when it comes to regular season y when it comes to playoffs. Por eso es que I'm not so excited about this trade, ni pienso mucho that's a trade. El, en, en terms saying overall de cómo van a terminar Houston, I don't think it's going to make that much of a difference, even though it makes the team better. Uh, that's Where? that's kind of my thing. That's that's what it's about. I guess, yeah, sure. And no, pero pues esto va a ser que Houston, por lo menos, maybe they can do some damage in the playoffs. Chumbert, really? Bueno, no, hey, en first round, yo yo no hacía Houston ganando un carajo en los playoffs este season. Ni And round one. ¿Qué what? Ni round one. You never know, man. Se fueran en round one ahora mismo contra quién van contra Portland. Ellos están número 5 y así 4 Portland. Yep. Mm. ¿Cierto? It, I mean, Portland can definitely beat them. Y Exacto. Es que, sí, tiene razón. No capela. Vamos a decir que Capela no, no está en esa serie. Houston is fucked. Yeah, y más allá de eso, Houston siempre tiene el, el, el playoff problem. Porque ahora mismo el, el writing Harden así can work, pero en playoffs it just won't work that way. No, so yeah, I guess you're right. Work. Y, es que no sé, yo siento esta season que el West, eh, aparte del el top 3, top 4, this is not that competitive. Pero pues supongo estaría jugando con un top 4 team. So, I kind of make sense. Pero... Bueno, vamos a hablar después de eso de que outside the top four, it's not competitive. Porque si los Lakers llegan séptimo u octavo, I believe yeah, that okay. seed will be competitive. Sí. Contra los Monsters si llegamos octavo. Okay. <laughs> si llegamos contra Denver, que arguably también un regular season team, te la doy. Pero versus, whatever. Eso, eso entramos después. Eso ya, eh, vamos a otro, ya que estamos ahí con, con los Kings, eh, el, el otro cambio que quería hablar de los Kings, que es muy interesante y dio un poquito de de qué hablar al resto de los jugadores en Harrison Barnes. Go ahead. Yeah, no, no estoy... Se me perdió la lista de jugadores que estaban envueltos. Ok, I found it. Ok. Pues Dallas coge a Zach Randolph y a Justin Jackson, two huge legends, sure. Y Sacramento coge a Harrison Barnes. Ok, lo cómico y triste de este trade at the same time es que it got announced mid-game. Harrison Barnes estaba en la cancha cuando anunciaron que he got traded. And then he got benched y la cámara estuvo on him for the rest of the fucking night. Y él estaba como que, he looked como que, ah, oh, this fucking sucks, qué sé yo. Entonces, viene LeBron, ever the great spokesperson, y puso un post en Instagram de que it's fucked up, que he's playing in the game, and he got traded, and he had no idea, and he wants to change the narrative de que... Los jugadores si piden un trade son selfish, pero when the owners trade you, it's just business. Eh, y, ok, LeBron is right, pero he's also wrong, porque después sale el reportaje de que Harrison Barnes actually knew que he could get traded en el medio de ese juego. Y él dijo, I don't care, yo quiero jugar anyway, I want to be there for my teammates. Y no importa if I get traded. Y esto sigue con la cosa de que everybody loves Harrison Barnes, que he's the, the best professional ever. Y he's a, he's a guy que everybody loves to work with. Y entonces, pues, makes LeBron look like a jackass. Porque Harrison Barnes had an idea. Mm, I mean... What? No sé. La realidad es... 
he might have had an idea, pero no era seguro. Y es que no, yo veo también la. No sé si has visto el video de, de cuando él ya oficialmente lo cambian. Que he's sitting sí. on the bench. Y hacen yeah. ese close-up, esa, esa cara de miseria y tristeza yes. que tiene ese hombre. Y pienso que todavía es warranted lo, lo que está pasando. I mean, o sea, lo que, lo que está diciendo LeBron. I mean, sure, mm. he, he's jumping sin saber el, realmente el contexto Carajo. de lo que está pasando y qué sé yo. Que ese para mí es el problema de ese comentario. Pero he's not really wrong in what he's saying. No, exacto. Esa es la cosa. O sea, sure, quizás no cogiste el mejor ejemplo y el mejor momento para decirlo. Pero, I mean, you're still right en lo que estás diciendo. Yes. Que, que este sigue yes. siendo uno de estos problemas grandes en the NBA. Ese, que no hay un balance entre would be loyalty de los dos lados versus el business aspect of it. Yeah, pero la cuestión de esto es que he's not the first one to say it. Claro. I mean, hasta tú y, tú y yo hemos hablado de esto mismo cuando, con el whole Jimmy Butler. Fia, fia, el, my point is que LeBron es como que Captain Obvious. Y sí. siempre que he says something, hace un super show all over the news and shit. Y es como que, no sé, what other opinions tendrá LeBron que son super obvias. I mean, ya mismo va a salir a decir, hey, Facebook, it's pretty fucked up. You gotta fix yourself. Bueno, true, eh, una, una opinión obvia, pero el hecho de que, por más obvio que sea, if, if he feels it y está de acuerdo con lo que está, o sea, si, si lo está diciendo de forma sincera, pues fine, say it. Y, to your point, es precisamente eso. No es lo mismo que tú y yo lo digamos, o que Harrison Barnes lo diga, a que LeBron lo diga. <risa> LeBron va a tener okay. un spotlight bien cabrón y le van a hacer mucho más caso a eso y lo van a ver como que, wow, el would-be best player o el... Most influential player in our league está diciendo esto como jugadores, pues por más que sea, damn, qué chévere. Somebody's kind of the, the guy who could be standing up for us is kind of doing it. I mean, y again, por más obvio que sea, he's not wrong. Uh, that, no, that's that, sure. that's the thing. Blown out of proportion, a fucking course because everybody's talking about it. Pero okay, le Ahora estoy so, esperando a LeBron en Instagram, una foto en su patio, es como que global warming is a real issue, guys. We gotta do something. Oh, I mean, fucking ponga por Twitter, fire festival, when will it end? Two documentaries, oh my god. I mean, it can be a double standard, pero la realidad del caso es eso. Al él decirlo, le van a dar más importancia. Y, y lo van a ver como yes. algo más, por más obvio que sea, man. O sea, él puede decir dos más dos es cuatro. Y la gente va a decir, bicho es, cabrón, es verdad, el tomato es cuatro, ese cabrón lo dijo. No es como que un random dude que lo dijo que buscó una calculadora o algo así. No, fucking LeBron lo dijo. Claramente eso es fucking cierto. Let's talk about this. No, esperemos el día que él diga, maybe 9-11 was a conspiracy, guys. Yeah. I don't know. Yeah. Eh, pero ya, yeah, o sea... Eh, Again, quizás no escoger el mejor momento, el mejor ejemplo, y quizás, como tú dices, yes, es una cosa muy obvia, pero, I mean, it's still true. It's still very true. Y lo, lo único que yo hablaría un poquito de mierda, aunque quizás eh, también puedes hacer argumento que it's apples and oranges, pero la diferencia entre, como él contestó cuando le preguntan de his own teammates, Versus como de la nada, por ninguna razón, se tira el White Knight 
con Harrison Barnes. <risa> Porque esto no fue que le preguntaron, esto fue puramente que él lo puso en su, un post. Instagram post. That's it. Versus cuando le están preguntando directamente de su actual teammates y he's completely aloof to the whole situation, se lava las manos y yo no he bregado con eso. Eso preguntará a la gente que, que realmente está afectada por eso. Yeah, y Harrison Barnes no, no es ni un clutch sports client, so... Yeah, por eso. That's, that's kind of the thing. Eso es lo más que yo criticaría. No es tanto el hecho de lo que digo, sino es la comparación de lo que dijo en esta situación versus cuando te preguntan directamente de una situación que a ti te afecta directamente full porque es tu equipo y tus teammates que están afectados en esto y nada, ahí, ahí es que yo me quejaría un poco, pero it is what it is, lo, lo que dijo I don't think he's wrong, eh... Y nada, no. point is, yeah, Harrison Barnes se fue para los Kings. Realmente de lo que funciona esto para Dallas es más que nada abrir espacio. Porque ya they waved este a Randolph. Y, y ok, y lo, lo otro para añadir el contexto del espacio que ellos están abriendo y lo que están pensando, ellos también, they traded away Wesley Matthews. Eh, y eh, dentro de eso, el, el cambio más grande que pasó, que... I mean, I fucking loved it. Es que yeah. consiguieron a the guy, the unicorn, Chris Tapps for Singes. My God. Dallas recibió a Chris Tapps for Singes, Tim Hardaway Jr., Courtney Lee, Trey Burke, y cambiaron DeAndre Jordan, Dennis Smith Jr., Wesley Matthews, y two future first round picks. Okay. Algarete. Porque Algarete. Yo, yo quiero escuchar tu opinión. Algarete because it happened. Algarete because it happened. Es, es más que nada mi, mi problema con esto. Porque, ok, Chris Stapps fue para donde Team Brass y les dijo: No me gusta esta cultura de losing que tenemos ahora mismo. I don't like this shit. Estoy molesto con ustedes. I would rather get traded. O si no, me voy para el carajo back home. To Latvia o para España, es decir, por Europa, a continuar su rehab y no volver al equipo. Y The Knicks este, relented y lo cambiaron cinco minutos después. So, I have a problem with that theory, de que es el, la verdad que se reportó, porque, my God, fue cambiarlo a él de cinco minutos después de que saliera la noticia de que él pidió que lo cambiaran, it doesn't make any sense to me. Y the Knicks are idiots. No saben manejar su equipo. The, the owner is a jackass que tiene una banda de smooth jazz and they suck. <coughs> y the Knicks suck. I hate them. Pero <laughs> the junior en los Knicks is not, not a bad deal at all. Y DeAndre Jordan tampoco, aunque él probablemente se termina yendo por carajo al equipo. Pero yeah, Dallas ahora junta a Chris Tapps con Luka Doncic. Y with Tim Hardaway Jr. is not a bad throw in, in the daily corner tampoco. Pero, wow. Ok. So, antes de... Quiero, quiero hacerte una pregunta sobre el trade todavía, bro. Yo, yo quiero dar lo que yo pienso. Ok. Yes, ese leak was total bullshit. Pero yeah. yo pienso que no hay manera de negar el whole Chris Tapps versus Knicks que todavía existía. O sea... Yeah. It's been well chronicled in the past y... Sinceramente, el hecho de que Kristaps no está jugando 
este season yo pienso que es lo que lo ha mantenido bastante light, if, if nothing at all, durante esto. Que haya sido bullshit ese report que él pidió, lo del cambio, la jodienda, justo antes de que lo cambiaran. Sure. Fácilmente fue un, un random leak para, para no verse tan mal de cambiar a fucking Porzingis. Yeah. Pero claramente no, no había... There was not much love shared between the two sides. Y es que también le hicieron for cap space los Knicks. Claro. Es eh, como... Que, why? Bueno, ok. He's on his rookie deal todavía. Sure. Pero Tim Hardaway wasn't. Oh, no, ok, fine. Pero... Oh. Para mí esto no es full... Eh, de, de All about Porzingis. Eh, es lo que está haciendo... Eh, además en ese trade o sea, esto básicamente les va a abrir la, la oportunidad de añadir two max players eh, idealmente es Kevin Durant y Kyrie Irving That's whatever it is, el punto es que los Knicks están bastante linked a, a esos jugadores eh, en free agency y haciendo este cambio they become really big players en free agency eh, hay tantos free agents they become big players in a big market que mira es sencillo. Ahora mismo, este cambio, on paper, se ve horrible para los Knicks. I mean, they gave away one of the most interesting unique talents. Players. Unique. Uh -huh. Esa es la palabra. Unique players, unique talents in the NBA right now. Although, no sabemos cómo va a volver de injury. Sure. Para una oportunidad para el futuro. They gamble. They're gambling full. Pero, I mean, I can't really blame them con este gamble. Porque igual es un gamble el esperar que él sea el mismo jugador después del injury que tuvo. Es un gamble que él no se te vaya eventualmente después de ser rookie skill contract. O sea... Bueno, hay... Le había amenazado que iba a firmar el qualifying offer y jugar un año más y se iba a ver carajo. Exacto. There, there was no, not much love shared between the two sides. Nope. So, honestamente, you, por más raro que se vea a primera vista, I really think que next did pretty good. Yo cuando vi este cambio dije what the fuck are they doing? Dallas son unos fucking genios porque yeah. DeAndre se va, fácilmente se va el año que viene. I mean, Dennis Smith sí, really great talent. Wesley Pero Matthews Wesley Matthews is fucking nobody. I mean, honestly, he's a good role player fine, pero overpaid y ya. Entienden? No, they don't need him. un juego. Hubo un juego con los Knicks. <laughs> Eh, y, y por los first round picks eh, es parte de any trade when you want to acquire such a unique talent as fucking Porzingis I mean excelente cambio para Dallas Porzingis que fácilmente puede ser el futuro tuyo con Luka Doncic que oh they will work amazingly well together si sigue siendo el mismo jugador y lo que fuera they can grow together eso puede ser un dynamic duo for the ages y for the foreseeable long term Tim Hardaway, como bien dijiste, he's, he's a very serviceable player, he's a very good scorer, que no está mal en ese equipo, sobre todo, fine, le están pagando un poco de más, en mi opinión, a, a para lo que paid, pero, paid, pero cuando le estás pagando tan poco a lo que son tus estrellas grandes en el equipo, mm -hmm. you can afford that for now, hasta cuando so, le tienes yeah, que pagar a los próximos. They can bleed that contract out, eso sí. Exacto. Yeah. Courtney Lee, también more than serviceable role player, y, and even Trey Burke. Not bad to have him on the on bench a, ahí de back up. Yeah, on like, day, yeah. y, y, y no, no es como que lo estás cogiendo para que sea your immediate backup point guard ni nada. O sea, hasta cierto punto, he's like your third 
backup, tú sabes. Yeah. He's like your third point guard. Este cambio para Dallas instantly looks fucking amazing. Hey, no, y también agregando lo de Harrison Barnes, me olvidó decirles ahorita, mm -hmm. al salir del contrato de Harrison Barnes, mm -hmm. actually Dallas ahora tiene bastante cap space for maybe even one max slot. Mm -hmm. So, cogieron un, unos jugadores buenos, un franchise cornerstone if healthy, mm -hmm. y they opened up enough cap space para poder ser big players and free agency. What the fuck? Dallas la jugó a perfección. I mean, Mark Cuban is a fucking genius. El oh, y, y lo que me encanta es eh, like Dallas learning from their own mistakes. Eh, Mark Cuban sí. sucked for many years haciendo moves bien fucking estúpidos y cuestionables. Yep. Y ahora he's kind of making up for them. Porque right fucking now tiene a Luka Doncic su primer año and he's already fucking killing it. Eh, tiene a Borsingis que Quite honestly, even con su injury, yo pienso que he's still gonna be really fucking good. Tienes espacio para firmar a alguien. Y tiene a more than decent roster overall. O sea, tiene un, un bastante balanced roster. I, I think they're really fucking good right now. Y el hecho de que they look good now. Y es un long-term play con todo y eso. Yep. O sea, it's not a win-now play and they're still good. O sea, y, even con Lucas estaban ganando juegos que no debían ganar. O sea, le añade ahí a Chris Tapps, claro está. O sea, DeAndre era muy, era bastante crucial en cuanto a su success, hasta Dennis Smith también. Pero, yeah. holy shit, este you equipo se ve... This up. Exacto. Pairing up Luca y Porzingis. I'm really excited to see how that develops. Sí, Eso... Aquí es donde estamos viendo el 10-year plan de Dallas. Esto fue un 10-year trade. Yes. Smart as fuck and annoying. Mark Cuban is, is a very, very savvy businessman. O sea, even, uh, even right now, that's selling out fucking tickets. Cómodo. Fucking Porzingis y Luca. Eso, I honestly hope that works, porque that's going to be fun as fuck. A mí me gustaría, ya que dijeron que Porzingis está supuestamente running scrimmages y eso con el equipo, si en algún momento de este season podemos ver a Luca, Porzingis y Dirk on the court at the ah, same time. Esta, ajá, that, el, el passing of the torch from big white European to the other big white Europeans. That's nice. Sí. Que no se muera la tradición en Dallas. Sí. Y ya, ya Mark Cuban ha hablado de cómo aprendió de su error de cambiar a Steve Nash y no tenerlo más tiempo con Dirk. So he's clearly... Yep gonna do anything it takes para mantener a Porzingis con Luca for the foreseeable future in Dallas. Y el hecho de que tiene ahí a Dirk todavía demostrando el they're taking care of me in my fucking old age en vez de un asilo estoy jugando aquí todavía. Yeah. Eso yo pienso que works fucking great for him eh, en cuanto al look del franchise de cómo trata a sus jugadores. Y más ahora en cómo se ve el grand scheme of things the NBA. Mark Cuban is, a, is an amazing businessman. I mean Yep. Eso no, no, no se lo puede quitar. Y yeah, again, de primera instancia, it looks horrible for the Knicks. Pero, I mean, te están dando two future first round picks que yo pienso que algo les va a dar en talento. O sea, Dallas no va a ser el bottom tier team, pero probablemente algo de un 14th pick, 10 to 14th pick, fácilmente pueden conseguir de esos first rounders. Y es un long-term play, es un gamble de vamos a firmar two big free agents. Y en un big market, cuando tienes tantos free agents el año que viene, 
Y, let's be honest, your team really wasn't doing that good anyway. Y con Porzingis añadido right. tampoco. Y no tenía seguro que lo estuviera. I, I think es de los smartest moves, o smartest gambles, que se ha tirado los Knicks in a fucking while. So, I think it's a kind of weird win-win. Bueno. Time will tell. Time will tell. Sí, obligado, obligado. Pero yo llevo en el bandwagon de que KD to the Knicks desde antes que empezara el season. Y a mí me gustaba la idea de KD to the Knicks porque le iban a juntar con Chris Tapps. Pero mm -hmm. ahora, it's a bit murky. Pero the rumors siguen explotando de que KD sigue conectado a los Knicks. Mm -hmm. Yo me voy a quedar on that stance porque yo no puedo ver a KD volviendo a Golden State next year. Oh, so, uh, we'll see. <laughs> no, yo tampoco. Y menos como, último, como el season entero ha corrido con esta mierda del media constantemente preguntándole y ya he's clearly fucking annoyed que, de que ni sí. hablaba con el fucking media por, por un tiempo y toda la jodienda. I mean... I don't, I, don't, I don't see that happening at all. Y el hecho de que la única manera que he's going to counter that es firmando long-term con Golden State. And that's just not going to fucking happen. Like, no. It's not going to happen. So, no. yeah, I fully expect este Durant to leave. Y definitivo, Knicks, eh, como tú ya has dicho, está, han estado súper conectados a los Knicks. It's a big market team. It would be his own team. Y el hecho de que puedan firmar a otro más en such a big pool of free agents que también están a little weird. I'm looking at you, Kyrie. Eh, mm. Puede ser interesante, to say the least. So, yeah. well, KD firma con los Knicks y eso ya makes up for a lot of shit que people don't like him. Pero si KD llega a los Knicks and he actually wins a title or two, he's a legend. Si sí, estos long-term teams en el East que se están formando, o sea, si los teams que se están formando en el East ahora son long-term, that's such a huge if para los Knicks o NKD. I, I still don't see it, pero al final del día pienso, I mean, KD really has nothing to lose, sobre todo si gana este año Golden State. I mean, you got uh, un three-peat en tu resume, y ya de por sí, you're a fucking great player, you got an MVP, mm -hmm. finals MVP, probablemente tre la tercera vez de ese three-peat. I mean, yep. you have nothing to lose. Exactly. And a lot to prove to either. Exacto. Or más mierda que te hablen anywhere, time will forget all of that. Exacto. The amazing things are your accolades. That's how this works, for better or worse. Ya ha llegado la hora de hablar de nuestras frustraciones de los Lakers. Should we talk about the trades first? Little Lakers. Yeah, I mean, entraríamos por los trades, pero es que quería tener todo de una. So, okay, dale, go ahead. Hablaron sí, de los trades de los Lakers. I don't even okay. want to get into that right Primer trade. Cambiaron a Svi y un 2021 second round pick para los Pistons for Reggie Bullock. Which I endorse, porque Reggie Bullock is actually shooting pretty well from the field at the season. Y we need good shooting. Entonces, él... También fue para UNC, the University of North Carolina, which I am a fan of. So, yo estoy 100% all in on that trade. Do you have any objections to that trade? Yes. El de Reggie Bullock, really? Yes. Oh, shit. I mean, o sea, I don't have un strong objection. I mean, es como que me super molesta by any means. O sea, ahora mismo, Reggie Bullock no ayuda más que Speed. Exacto. That's, no, no creo que haya duda. Eh, pero 
no sé, mano. El hecho de... Yo no entiendo por qué es de We're Trying to Win Now. El, y Bullock, al final del día, yo pienso que es... Si no me equivoco, el año que viene, he, he's not on contract, is he? No, he's a free agent after this season. Un rental. Exacto. Y un, yeah. Why do I want a rental when I'm not trying to win now and I'm giving away a pick para colmo, además de this young dude que no, no me cuesta nada. No me cuesta fucking nada en el equipo and he can still develop into something. And that's kind of my uh, thing. I mean... Mi problema con V es su wingspan. Sure. Y tuviera que developar para ser un really good... Este, como te digo, um, a really good role player, todavía le falta muchísimo mm -hmm. to develop, pero again, no cuesta nada. En, en un equipo que ya tiene el suficiente, que lo puedes tener de 13th man inactive y seguir developing him, dar un pick para un one-year rental, I mean, sure, Bullock yo no creo que vaya a cobrar tanto anyway, que es posible que we could resign him como one of those, maybe like a mid-level-ish money contract o algo, or hell, maybe even a minimum, I don't know. Pero es mi única objection. It's kind of a win-now move for a non-win-now team. That's it. Pero I like yeah, Reggie Bullock. I like Reggie Bullock. Un playoff push move, which I, I agree with. Okay, okay, sure. I mean, eso. Uh, I like Reggie Bullock, pero no entiendo el... I don't know. Go ahead, Proxy. I don't care. Yeah. Fue, Lo mismo okay. me queda Nah, a eso vamos ahora. Yeah. Porque ese es el trade que I approved. No, no tuve ningún tipo de problema. Ahora, el trade que no me gustó, y I'm pretty sure que you hated it as well, because you told me, es que Lakers traded, bueno, Lakers cogieron a Clippers legend Mike Muscala, que nunca, jugó, nunca llegó a jugar un juego con los Clippers. Y cambiaron a Michael Beasley en Subats. Se me olvidó cómo se pronuncia su primer nombre. ¿Eh? Ibiza Subats o algo así. Whatever. Cambiaron a Subats. Cambiaron a Subats, que estaba jugando súper bien este año en su reemergence en, en el lineup. Y lo cambiaron solamente por Mike Muscala. I am not a fan of that trade porque ahora eso no jode on the center position porque Subats had, had been playing great en sus limited minutes y Muscala I mean a mi entender he's a good shooter and we need good shooting mm -hmm. pero god damn it sí en este sí me quejo full ahí sí por el hecho de que lo volvemos exactamente lo fucking mismo I mean sure Subac uh, Subac era es free agent uh, next season I guess, igual que, I'm pretty sure que Muscala as well. And, I don't really care the giving away Michael Beasley. Uh, I mean, sure, it era para mí de, de los más productive scorers in, in our bench. Que that could help us in the long run. Pero igual, no creo que era completamente necesario. We got a lot of minutes to go around anyway. Y él no siempre mm -hmm. jugaba. So, you know, whatever. Eh, Subak en sus minutos, estaba jugando muy bien. Otro young dude que fácilmente podía ser el uh, trade asset, eh, podíamos firmarlo por, probablemente por poco dinero and still keep him on the roster. Eh, y otro yeah. kind of win now move for a non-win now team. Y sí, 
Eh, Muscala es es a big man that can shoot the ball. Si no me equivoco, close to 40% eh, in his career, or like 35 plus eh, for a, like a 6'11 dude, which is not bad. Y nos puede ayudar. No. Eh, pero, that's, I mean, he's still a, an underwhelming player. No es nada yeah, that, that fucking mean, great. Nothing to write home about y nothing to trade Subats for, exacto, honestly. Exacto, exacto. Pero yo, yo no sé si es que cuando, la última vez que Muscala jugó contra los Lakers, que fue el 29 de enero, with Philly, que nos ganaron, él metió 17 puntos y cogió 7 rebotes. A lo mejor Magic vio eso y dijo, we gotta trade for this guy. We, we definitely need this guy, you know. He could have done fucking him. 40, 10, and 10. He's still not worth it. Like, it was just one fucking game. No, I mean, no, I'm not, es, I'm not es, happy con este fucking trade at ese, all. Ese cambio para mí es fucking estupidísimo. I mean, yo no sé si es que piensan que, que Subag va a, a, a demandar mucho dinero en el offseason. Y pensaron, pues, fuck it, lo vamos a perder anyway. Eso es una well. Esa es la única teoría que me hace algo de sentido. But igual, he's one of your young dudes que actually is getting fucking better. Y ese, el, ese debe ser el fucking objetivo de este equipo. Make them grow together y develop them together. Con el super chemistry que tienen entre the actual young dudes. No toda la mierda que le están añadiendo adicional y to all this fucking trade crabby Majinka being a dumbass. See, they're one person, in my opinion. Majinka, magic you fucking oh play. It's just one. Yeah. Llegamos a ese, a ese nivel, igual que Chicago con... I mean, to, to be fair, packs. yo le doy mucho más leeway a, a Pelinka porque, you know, he actually speaks y por más que sea like a, a fucking diplomat o lo que sea, él actually habla y dice las cosas bien. No es fucking magic que he's, he's a true fucking politician que a veces pienso que fucking... El, the bad guy, for, fucking Fisk, the, the daredevil. I mean, Jesus Christ. Sí, I'm really fucking pissed off con Majinka. El, el punto de este cambio es, volvemos. A win now move por un jugador que underwhelming as fuck y está giving away one of your underrated young assets. Porque Subak, entiendo que él, él tuvo mucho, mucha mierda en, en sus primeros años entre, wow, parece que he's actually gonna be good y de repente volvió a ser un mierda. Pero este año, he was actually showing something con los minutos que le estaban dando. Sí. He was being actually sí. good and at worst productive. O sea, en uh, limited minutes. Y estaba viendo al fin progreso en este jugador. And that really pisses me off que en el momento que al fin está demostrando eso, como deben enseñar todos los fucking young dudes, ahí es que you give them away for... I'm sorry, but next to nothing. Who the fuck is Muscala? I mean, ¿qué va a hacer Muscala en nuestro equipo? Meter la bola de vez en cuando, ayudarnos a ganar un juego en los playoffs, llegar a los playoffs que ni siquiera seguro que lleguemos. Fuck. Llegar a los playoffs. Ese es el, el punto de esto, que es cuando LeBron le pasa la bola a Muscala en meta de tres. That to me is, is, is just crap. Porque estamos, ni, ni siquiera estamos moving away de el... Developing young dudes in, into a win now for like all stars and shit. We're doing it for fucking Muscada. O sea, yeah. fuck, dude. Take the take the risk that que Subag lo ofrezcan 10 millones en otro equipo and lose him in the offseason. I mean, what are you really gaining from this trade? Fucking Muscada, bro. 
Like, no, like you're getting a shooter and I get we need shooters. So, técnicamente, eso fue lo que hiciste en el trade deadline. No conseguiste Anthony Davis o algún otro roster, whatever. Pero conseguiste shooters que era algo que tu equipo necesitaba. Pero, at what fucking cost? I mean, el de, el el de Reggie Bullock, fine. Subak, dude. Come on, bro. Pues el problema ahora es que, ok, tenemos a McGee y a Tyson Chandler en el equipo de centers. Y después de este año, we have no centers. None. So stupid. This is bad. No, o sea, free agency will help us there. Like, yo no tengo algún tipo de duda que de alguna manera firmemos a alguien. Eh, you know, no, Jesus Christ, fuck no. El, ese, ese no es mi miedo, ¿entiendes? That's, that's not it. Or at least that's not my concern right now. Porque eso se puede bregar después. Pero, okay. why the fuck do you trade away this dude por un... No sé, mano. Yo siento que lo voy a seguir repitiendo infinito. I, I, I kind of get the move en el sentido de que tienen, lo puedes perder anyway later. Y pues ahora mismo you get a, a decent shooter, a young decent shooter, eh, que volvemos eh, para su career, 36.5%. I mean, he's a 6'11 dude. Eso no es lo que tú piensas que él va a estar haciendo todo el tiempo. He's a dude that stretches the floor. Y, y este año fue como que su career high in minutes y lo que está averaging son 22 minutes. So, yo no sé si es que piensan, hey, si le damos más minutos, puede ser even more productive. I, I don't fucking know right now. El, el punto es, you're seeing upside al fin de uno de los que está trying to move forward with. Y en ese momento lo cambia por alguien que un rental, and it's not even a, a great rental. I mean, no sé. Quizá hay algo en scouting reports that I'm just not seeing con Muscala. Y quizá él puede ser el que firmamos for cheap en el off-season porque le gusta la situación, funciona le ofrecemos dinero y se queda con nosotros, maybe that's the play, que con Subar no, no veían, y el Sorry. que sea un stretch four es bueno, salud. Eh, I mean, I don't know. El, eso es lo único que me haría sentido, I mean, que, que sea un stretch four, stretch five, estilo el, el, el Brook Lopez que no podemos firmar, no. y que él se quede con nosotros porque él no va a demandar mucho dinero y quizás Subak va a demandar más dinero en el offseason que fucking Muscada which, that could make sense pero it's, it still hurts me que on that really small gamble you're giving away this dude porque, again, sí. al fin estaba showing promise and at worst, he's a, he's a good trade asset so, I'm not, I'm not really particularly excited about it Quizá time yeah, will prove us wrong y prove que we overreacted. It's possible. Pero at the moment, I am not happy at all. Y ya que estamos en eso y estoy ranteando full sobre esta mierda, me voy a caer muchísimo de Mojenka por el, cómo manejaron lo del AD, eh, possible trade or offers. The floor is yours. Gracias. Ok, primero. Y if they lowballed por AD, como habían dicho originalmente, que el primer cambio era Subak, eh, entiendo que era Alonso, Kuz y en a pick. Que eso para mí es, you know, a decent trade, pero sort of lowball porque AD. Um, el último cambio que, que supuestamente salió era, entiendo que eran two first rounders, eh, two second rounders, creo que eran cuatro picks total. Y basically era take the fucking young core completito menos fucking Josh Plus, Hart. 
plus, plus este eh, y Hill, no era... Rondo, Stevenson y, y alguien más estaban eso porque ellos está... llegaron a ofrecer ellos llegaron a ofrecer a todo el John Core plus Hart plus KCP right ahí está ese fue el último ese. que sacaron porque habían hablado ese. de Rondo Stevenson Kuz eh, Lonzo y Subax si no me equivoco con two picks y después lo último era que KCP todo el John Core B.I., Lonzo, Hart, eh, Kuz y Subak, plus los cuatro picks. Son seis jugadores, plus four picks. Es que, mano, es not even los seis jugadores. Es los jugadores es, que son. O sea, es, es todo no, lo que el, tú has potencial, Everything you built up El potencial de cambiar diez jugadores. Eran diez jugadores con los cuatro picks. El potencial de cambiar diez personas por... AD and Solomon Hill que iban a terminar stretching o mandando por el carajo. That's absurd. Yeah. Absurd. I mean, es todo lo que representa. El hecho de everything we've built up for the past few years, everything that's gotten us to having este young core, el futuro que pudiera ser el developing this young core, que sure, you could argue que it's just potential and it's not going to turn into anything, pero, I mean, You gotta, have, you gotta be a little bit patient. Estamos viendo con D'Angelo Russell, mira, el sustituto de alguien en el All-Star Game. He actually made it to the All-Star yeah. Game. Por más que fuera un sustituto de un shitty-ass Eastern Conference, he got there. I mean, está jugando muy bien este season. He's gotten better. Y after underwhelming first few years, Randall, mira how, how he, he's performing también en los Pelicans. I mean, triple-double threat, fucking Randall. Eh... Con el tiempo, and actually doing something de convertirlos en actual players, you can get actual really fucking good players. Y eso, estamos hablando de un core de como por lo menos cuatro o cinco jugadores. You have a fucking starting five ahí. You have a fucking team. Y, y que pueden ser fácilmente, tres de ellos fácilmente all-stars in the future. If not superstars in the league. ¿Cómo carajo tú estás cambiando yeah. eso? I get que AD también, he's a young dude y ya he's uh, an, an effectively MVP caliber, possible best player in the league, kind of talks player. Pero, ¿qué carajo tú vas a hacer con AD? I mean, ganar con LeBron en los próximos dos años. LeBron is on his way out of the fucking NBA, man. Like, él puede ser still a good player y estoy seguro que en playoff time he's still gonna be LeBron y trajo jodienda. Pero claramente he slowed down. Tú no vas a ganar con LeBron y AD. And even if you sign a third, el best case scenario, you sign Clay Thompson o, o Kawhi Leonard. En, en, y tiene ese trío. No tiene el resto del equipo. Ponle que los lo firma, los uh, vet minimum, sí que sé yo, you fill out the roster. Fine. Can you really compete con estos juggernauts que tiene en el resto de la liga con ese, ese trío? Y slash no team. No. I mean... No. Even si fucking el, el, este el último año de los Golden State Warriors que tienen este Monster Team y, y todo el mundo se le va, se le va a Boogie, se le va a KD y hasta Clay Thompson se le va. Fine. At least looks fucking strong and fucking complete teams. Complete as fuck teams. El West todavía yeah. tiene up and coming teams. Tiene like fucking Utah que todavía está up and coming. Tiene Portland que sigue siendo like kind of a dark horse. Tiene fucking Denver, que es second in the fucking Western Conference, y todavía tiene young dudes que are developing the, 
second, third year players que todavía les falta por, por sacar el jugo ahí. Tiene fucking OKC, que tiene este dynamic duo que looks fucking amazing y el equipo ni siquiera está completo todavía. Tiene a los Houston Rockets con Clint Capella, James Hart. I mean, bro, you can compete, sure, pero is it really worth trading away an entire future y possible competition para eso? Come the fuck on. Spoiler alert, no. Y, y que esto es todo self-imposed pressure de, ah, si sí, yo no logro land estos two eh, all-stars o superstars, el do, pues me voy porque no hice mi trabajo. Cabrón. Get, you I got mean, LeBron. I know you have LeBron y toda la mierda, pero you're not gonna win right now with them si hace esto. Like, fuck, bro. No sé, mira, yo podía justificar cambiar a Kuzma o B.I., uno de los dos, Lonzo, Hart, Subac, ¿por qué carajo ya lo cambiaron? Cuatro de esos cinco lo podía justificar. Cuatro picks, I think it's fucking stupid, pero cuatro picks y esos cuatro jugadores por AD, yo creo que se puede justificar. Fine. Honest to God, se puede justificar. Sure. Pero tú tienes que mantener either B.I. o Kuz. Mi preferencia sigue siendo B.I. Pero cambiarlos a todos. You can't fucking do that, man. O sea, even if you sign that, that no. third max contract player, it's, it still won't work. You're still no, not going to win won't. a championship in the next two years con eso. You're not. So, si hey, Magic is going to go hug him. ¿Qué? Sale un reportaje que Magic dijo que él va a ir a abrazar a todos esos young, young dudes hoy, antes del juego en Filadelfia. Hoy es la conversación bueno. que va a tener con el equipo, ¿no? Sí, pero, pero salió en ESPN que he said he's gonna go hug them. Él literalmente dijo eso. I'm going to hug them. <laughs> so everything's gonna be okay. Mira. I'm glad. Sinceramente, creo que hablamos de estudiantes que you didn't like, oh my god, why esto va a pasar. I'm glad que yeah. él, él va allí. Yo espero tener an actual conversation with them. Porque claramente toda esa mierda de trade rumors y, y jodienda lo afectó. They were not playing. They weren't engaged. Y why would you be si tú sientes que you're about to be out the door de este mm -hmm. equipo y no te están dando ningún tipo de claridad sobre todo. You're pretty fucking new in the league. Es la primera vez que estás bregando con esto. Y después de que tú sientes que eres importante, ahora mismo parece que you're just el, el stepping stone para esta franquicia para conseguir lo que ellos realmente quieren. Yeah. I get it. Completamente justified. Ahora, si Magic va a ir, que es lo que hablamos de los scenarios, si es para decir, mira, eso no embuste, eso no iba a pasar, eso nunca... There were just rumors. Not, no voy a morir. Nobody's gonna fucking believe you, dude. Eh, no. Like, nadie. Si tú vas a, a decirle, hey, great win against the Celtics, let's keep it going, qué sé yo, you're not going to address anything, that's still not going to work, in my opinion. Tú tienes que tener an actual conversation with these dudes, porque they're so young, they're new to the league, ellos no saben cómo esto funciona, y, o, no, o no saben cómo se siente esto, y ahora es que lo están sintiendo a cantazo full, Yeah. Y you need to guide them along the way y necesita algo, necesitas tener an actual conversation. Para mí es eso. Have an actual conversation en que te escuchen lo, los jugadores. 
y le des real answers. Like, be straight up. Sé transparente de, de lo que tú quieres hacer y, y lo que piensas. No sé cómo carajo, I honestly don't know. No sé qué carajo tú le puedes decir ahora mismo que suene real y que sea real y ellos se sientan cómodos, pero algo tiene ball que out. hacer. Ball out. Eso es lo que tiene que decir, ball out. Whatever it is, he has to fucking do it. Porque, if not, o sea, either... They're not gonna be playing to, to actually win porque saben que... I'm gonna be traded probably anyway in the offseason. Why should I care this much about it? Oh. O siempre van a tener ese, ese little dagger o, o little splinter con la franquicia y eventualmente that shit taste in the mouth va a querer irse. Eh, no sé. No sé lo que tú piensas eh, en cuanto a eso, pero volvemos. I'd be okay. Eh, Anthony Davis. You really can't pass up Anthony Davis. I get that. Pero cambiar todo el young core, I think it's stupid. No, we're on the same page ahí, porque es que yo no pienso que deberían hacer ese cambio. Ya llega un punto que es como, eh, the Pelicans clearly no quieren hacer el cambio para hacerle favor a Anthony Davis de que él quiere jugar en los Lakers. Los Pelicans están en Team Perry ahora mismo y ellos van a hacer todo lo posible por conseguir el mejor cambio, que es, no va a ser el de los Lakers, porque ya los Lakers yo no creo que vayan a ofrecer lo que ofrecieron por él. Uh, they're not gonna offer that twice. Ya los cogieron de pendejo una vez. Make, o sea, they humiliated the Lakers en el deadline, liqueando todo lo que los Lakers estaban ofreciendo por joder. So, meh, yo imagino que Davis will end up in Boston. Eh, y hopefully, eso es un rental. Hopefully. Yeah. Um, okay. Me. Yo no creo que los Lakers are just gonna take the offer off the table. O sea, when it comes down to it, si los Pelicans call the Lakers en el offseason y le dicen, dame Alonso, Kuz, B.I., Hart y los cuatro picks y te doy Anthony Davis y Solomon Hill, yo no creo que los Lakers vayan a decir que no. That's kind of my problem with it. It's a whole fucking lot. Es demasiado, en mi opinión. Pero no creo que vayan a decir que no. Eh, es que eso me acuerda a mí a, a los Knicks con Carmelo. Cambiaron siete jugadores por Carmelo en Look where that, that got them. I mean, sí, pero goddamn, no compare a Carmelo, even in his prime, con lo que Anthony Davis está haciendo y, y puede hacer. Pero eh, comparando Superstar Trade for Superstar Trade, eh, o sea, gutting your team para coger un Superstar en a trade is not a recipe for success. Sure. Pero. Para mí lo que están viendo es, you're gutting the team, pero estás cogiendo a Anthony Davis, arguably eh, top the three best player, player in the league. Arguably, sí. Arguably, arguably the best player in the league when healthy. Eh, mm. Tienes a LeBron James, que por más que sea, he still has a lot of influence y pull in the league. Por más que sí, he has slowed down, y there's no denying that. Eh... Probablemente eso, van a querer jugar muchos jugadores de vet minimums y todas las jodiendas. Y posiblemente pueda firmar esa tercera estrella. No estoy diciendo que it's a horrible plan. Pero it's just something that to me doesn't make much sense in the long run. Porque al final del día, yo no creo que LeBron se vaya a quedar el cuarto año con nosotros. Ya el cuarto año va a ser his ninth. Even if he stays, it's what his 19th season in the league. Uh, at that point, mm -hmm. o sea, estamos hablando hasta ahora en, en su año 16. Is it? Y... Ya está slowing down, no necesariamente... 
se lesionó, lo que nunca pasa y tú out for many fucking games desde no sé cuándo carajo corrido. O sea, claramente ya hay cracks en el armor. Ya este no es el LeBron de... Not even el del el Cleveland el año pasado. O sea... I, I don't see el, el trío entre Anthony Davis, X Max Player, LeBron, and, and a bunch of Edmonds siendo la diferencia en la liga. Que puede ser un plan decente para los próximos dos años. Tres años. Sure. You're giving away so much para eso. Porque fácilmente firma ese mismo jugador o un jugador max contract y te quedas con estos young dudes and you still have a future. You have a, a short-term plan and you have a long-term plan. No sé. Este siempre fue mi miedo con el, el LeBron going to LA. Yo pensaba que esto se había nipped in the bud el firmando el three years plus one player option deal y que le estaba diciendo I'm being patient y que él literalmente lo dijo, el whole, como que a minute for this, y, y lo que significa esto, pero siempre so miedo. Shit. vamos a llegar a esta, este crossroad en el season de either we ride LeBron para llegar a los playoffs, o we trust the process y posiblemente even miss out on the playoffs. Y they opted for the, the first one, they, they opted for a LeBron path, no lograron full lo que querían, pero still claramente es la dirección que se están yendo y volvemos self-imposed pressure tú no necesitas land a big free agent next season no es your fucking life or career doesn't depend on it it doesn't you landed fucking LeBron y todavía tienes the super young core no sé no sé man. Uh. it, it, it kind of sucks por el hecho de que el offseason cuando se acabó el offseason pasado I felt really great about the team going into the season great de repente pasa este deadline, close to the deadline, y siento, tiene que pasar el próximo offseason para saber cómo me siento nuevamente. That's, that's kind of where I'm at right now con, con Majinka y los Lakers, which kind of sucks. Otra vez, okay, let's see what happens. This is fun. It really is not. Really is Regardless, not. Vamos, vamos a terminar con Anthony Carmelo. Anthony. Oh, Lord. <laughs> lo, lo triste de que eso realmente pudiera pasar it, 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 it boggles my mind I mean we traded fucking uh, Beasley if Beasley a better option que Carmelo I do oh think oh my god the disrespect on Carmelo's name are you fucking kidding me right now tu sinceramente piensas que Carmelo Anthony is a better option que Michael Beasley right now in the league yo Seriously? pienso que Carmelo no, no lo usaron bien en Houston este año Ay, no lo usaron bien aunque sí tampoco. Do you, you think yes. he's a better option que Michael Beasley? Bueno, sí. You're, you're Coming no. off the bench. You, you gotta be fucking kidding me right now. I mean, ¿tú te acuerdas lo que hizo Michael Beasley el año pasado? Lo, poco, lo que hizo en los pocos minutos que le daban este año. Like, bueno, y, y lo que hizo este año tampoco fue that impressive. So yo me imagino que hizo un par con lo que Carmelo haría en el equipo. Ah, uh, bull fucking shit. Michael Beasley puede hacer mucho más con playmakers around him que Carmelo. Uh, that's, that's my opinion on it. El... Yo no sé, tú no has visto a Carmelo con LeBron, ¿ok? We gotta see that. Ya hemos visto a Beasley con LeBron. We, we, can, we did not come away impressed con lo que hemos visto a Beasley en Miami y en Los Ángeles con LeBron. I, I was completely okay con lo que he was bringing the table and su super limited role. 
porque fue super limited su rol en los Lakers. Y, bueno, he, he was si fuera por offense mí, the bench many times. Like, no, si, no. si fuera por mí, con el open roster spot que tenemos, yo no firmaría a Carmelo. Yo firmaría al Morris Twin Ford. que soltaron. Ford. Completely agree. Eso sería excelente. No sé, por qué no, no sé por qué no lo han hecho todavía. Yeah. De los otros picks que hubieran sido buenos, que, o pickups que hubieran sido buenos, Wesley Matthews hubiera sido una mejor opción. Eh, Wayne Ellington hubiera sido una excelente opción también, pero pues no está. Eh, lo que está ahora mismo, ya, yeah, definitivamente Marquise Morris para mí es, es the way to go. Carmelo es un, sí. no tenemos a más nadie en firmar, why not? Eh, eso para mí es Carmelo. And yes, still, también. yo no le daría minutos a, a Carmelo sobre anybody else. Plain and simple. Yo prefiero darle minutos a Alan Stevenson a Carmelo. Carmelo es más, bueno, okay, es más eso, nombre eso sí. y LeBron eh, friend que anything else. Dale el trial pero run si está en el equipo. Go for it. Pero Stevenson a mí me molesta. Stevenson cuando tiene un juego bueno, everything is positive, everything is great. Cuando tiene un juego malo, es como que I'm, I'm alone out here. El juego contra Indiana el otro día que perdimos por 42, él fue a coger un rebote y dejó que Subat se cayera al piso y, y, y he didn't even este, lift him up y se fue caminando. Es como que, what the fuck is wrong with you, boy? So, yo no estoy aquí abogando porque la Simpson es the best fucking player and the best teammate in the fucking no, league. No, 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 absolutamente. Pero es que yo he visto a lot of love for Stevenson. Que, ah, he should play more. Esto, 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 esto. Es como que... Mucha gente lo ha visto en National Televised Games en short spurts. Y mm -hmm. people that follow the Lakers y lo siguen muy bien saben que he's very wishy-washy. Claro, he's volatile y es bastante... One of those emotion players que tienen momentum players, pero con emotion. Mm -hmm. Y, y que mm -hmm. can gain steam en un juego, can fucking suck y estar al garete en el próximo. Es la realidad. Yeah. Pero... I mean, I don't mind him en el rol que tienen los Lakers y no le daría minutos on paper a Carmelo sobre él. Pero, y para mí Carmelo no es una opción to better this team. Es más una opción como vamos a rellenar el roster spot porque no tenemos nada que perder. Y pues, quién sabe, quizá actually puede eh, recuperar some of his old shit. Es, es básicamente eso. Like... Si nosotros tuviéramos mucho espacio o muchos minutos to go around, sure, añada a Carmelo, ¿por qué no? Ahí sí. Pero para tener el spur este de los 10, 15 minutos que probablemente tuviera en este equipo, para ver si funciona, yo pienso que hay mejores opciones. That's, that's, that's my thing. Y sobre todo como hemos visto que él ha trabajado con un, un more... Eh, Secondary role uh, in, in handling the ball y, and on teams. No lo han usado quizás como él. Es precisamente eso. No lo usan como a Carmelo le gusta que lo usen. Y, y no creo que los Lakers mm -hmm. lo vayan a usar como a Carmelo le gusta que lo usen. That, that's Spot it. up shooter. Yeah. Yeah. Y pues no sé. Eh, para mí él es un super last resort. Y eh, más por el hecho de que es Carmelo. But that's pretty much it. Uh, well then. Moving on to happier things. Ya, the All-Star Game rosters are set. The NBA listened to the fans and to everybody, en verdad. Y they televised the All-Star draft. It was super funny. Yo lo vi completito. It was nice. So, Team LeBron. LeBron fue un captain again. 
thank God there's Laker representation in an All-Star game. So, Team LeBron, draftea Kevin Durant, Kyrie Irving, Kawhi, James Harden, Anthony Davis, Clay Thompson, Damian Lillard, Ben Simmons, LaMarcus Aldridge, Carl Anthony Towns, Bradley Beal, and Dwayne Wade. Okay, él no drafteó a Ben Simmons. He actually drafted Westbrook, pero hicieron un trade after the draft y pues ahora él tiene a Simmons en su equipo. Sin embargo, por el otro lado, Team Giannis tiene a Steph, Embiid, Paul George, Kemba Walker, Chris Middleton, Nikola Jokic, Russell Westbrook, Blake Griffin, D'Angelo Russell, <coughs> Nikola Vucevic, Kyle Lowry, and Dirk. Fun squads. Yeah, I don't, I don't give a fuck about those squads. Uh, I think it's gonna be fun. O sea, no, no. LeBron tiene a todos los free agents. Estoy hablando y... full mierda, sí. Ese es el, el storyline más grande. El LeBron escogió y, a, a los free agents. tiene a, exacto. Y Giannis tiene a Embiid y a Westbrook en el mismo equipo, and those two hate each other. So that's gonna be nice to watch. Uh, I mean, yeah, pero que carajo, si Westbrook y KD pudieron hacer pases en un Monster Game, ¿por qué no pueden hacer en Why not? Why not? It's, it's all fun and yo prefiero games. Que no hagan, yo prefiero que no hagan las pases. Yo prefiero que Westbrook tenga 10 puntos, 10 rebotes y no asistencia y le pasa la bola en Beat y en Beat coge y la pasa para adelante. En Beat wide open y coge y la pasa para adelante. Y lo mira como que, jaja, bitch, what's up? <laughs> That would be amazing, quite honestly. That would be great. That would be fucking amazing. <laughs> y, y hey, está Paul George, está su panita nuevo. En el yep. equipo. And fuck those dudes. Because okay, see, fuck them. Eh, oh I my mean, God. claramente it's going to be a fun game. Eh, me tripea mucho el, el storyline de LeBron. Tiene los free agents y Anthony Davis en, <laughs> en el equipo. Eh, como probablemente es going to be overblown y así, oh, legal tampering. Y, ok, chévere. Ch I, mean, I find that fucking hilarious. Eh, me encantó que el fin they televised that shit. Y sí. el, el little thing que, que me gustó, que es kind of a, uh, fue el adding a Wade Janowitzki al equipo, al, al juego. Eso para mí, honesto, me gustó mucho. Eh, el hecho de que probablemente el último season de these two, honestly, basketball NBA legends, I think it's really fucking cool. Eh, yeah, kind of one of those historic all-stars, all-star players que lo añaden just for the fuck of it. Eh, y yeah, pero yeah, aparte de eso, you know, it's, it's an all-star game, all-star weekend. Eh, yeah. It's not as entertaining as the actual build-up to it. Siempre deja con más ganas, although el All-Star Game can always be fun. Pero, yeah, it's basically NBA 2K with all the sliders turned up because nobody plays defense and everybody scores the ball. <laughs> Hopefully they break records y bueno, hasta llegan a 250 puntos cada uno. El año pasado por lo menos se acabó por un punto. So it was a close game a pesar de ser un All-Star Game. That's yeah. all I want. Yo lo que no quiero es que sea un juego a 50-point lead en, en el second quarter. I concur. Y pienso que precisamente el, el cambiar esto de los conferences va, va a ser que no sea It así. Helps. Sí, de, yeah. definitivamente, porque este fue uno de estos años que el, el Western Team se vio mucho más deep y los snubs del, del West se vieron mucho más deep. O sea, yeah. I don't want to kick D'Angelo, pero cuando no tiene hola deep y the next guy up es D'Angelo, Versus tiene acá en el West que gente como Rudy Gobert lloró por no estar en el equipo. 
That's overblown as well. Draymond eh, no estuvo en el equipo. Although Draymond, I guess, hasn't been so amazing this year. Pero hay muchos jugadores, no, basically, yeah, que, que no estuvieron. Tobias, eh, tampoco. Tobias Harris. Yeah. Eh, y yo pienso Jimmy todavía... Jimmy Butler no llegó el, al All-Star tampoco. Ese iba a decir que para mí fue el biggest snub de list. Y para mí influyó mucho todo el Jimmy Butler saga porque... D'Angelo en verdad está teniendo un buen season. He's having a good season, pero puñeta, Jimmy Butler se lo merece más. Come on. That o sea, man is fue, not, honestly, not an all-star. Por todo el drama de Jimmy Butler, es que yo estoy feliz que D'Angelo Russell got picked. Es como que, mira, tú sabes que suck it, Jimmy. Tú has jodido tanto. No solo en Minnesota, sino en Filadelfia también. Y ahora vamos a poner a, a D'Angelo Russell este, a ser runner of the All-Star en verdad. So, suck it, Jimmy. That's the only reason he, he wasn't a picked. Dick. Y yeah, por, eso, por eso mismo es que a mí no me gusta. Porque yo entiendo que los primeros cinco sean pure fan votes, pero me gusta, los otros siete son, se supone que sean escogidos de forma objetiva. Y yeah, yo no puedo escoger a D'Angelo sobre Jimmy Butler por más pendejo que ha sido todo el fucking season. I really fucking can't. I really can't. Y, y pienso que también influye un poco el hecho de que ya tienes a los Sixers y añadir de repente un net se ve mejor eh, en ese lado. Yo mm -hmm. pienso que ahí fluye un poco. Pero whatever. Es una historia también para Nets. Sí. Y para D'Angelo. Para D'Angelo también. Después de toda la mierda que, que pasó entre los Lakers, el cambio y, y qué sé yo. Eh, it's good for him. I mean, whatever. Greener <laughs> pastures. Exacto, exacto. Y Rudy Gobert lloró por ser un All-Star Snow. Lo quería mencionar otra vez porque I found that extremely hilarious. Eh... <laughs> <laughs> I'm, so, I'm so sorry, but uh, come on. I, I get it that you would be bummed, pero pa, pa no poder hablar de eso and just go away from the press conference crying, eso, that was surprising. That was, yes. Y entiendo que you could be emotional por muchísimas razones about it, pero God, God, man, do it on your own time. <laughs> okay, pull it together, Rudy. Pull it sí, together. Sí. <laughs> uh, Ron Swanson would not be proud. Eh, Thoughts and prayers for Rudy and this it's a difficult time. Sí. Oh my God. Eh, lo que quiero just eh, kind of skim over, no, no quiero entrar mucho en detalle, pero kind of want to mention it, eh, de nuestro would-be um, rookie report. Oh, okay, right. Que uh, se convirtió basically, se ha convertido basically en el Luka Doncic report. Sinceramente, no entiendo que no hay que hablar de más nada menos Luka Doncic que has just been fucking amazing y hasta cierto punto podemos hablar de que he was a snob del All-Star también porque he's been that fucking good eh, y that's it sinceramente ya Rookies this year ha sido exactamente lo mismo que hemos hablado en every single Rookie Report excepto Shy que has kind of fallen off y Kevin Knox quizás podemos hablar un poquito mejor de él que en past ones pero he's gotten better much exacto. better sí Yeah, that's it. Pero al final del día, Luka Doncic, el, el unanimous rookie of the year, I think there is no fucking doubt about that. No hay mucho más que hablar. Sí. Promediando 20 puntos sin asistencia y 7 rebotes por juego. Y diciendo, que me, me encanta escuchar eso, que siente que en la NBA es mucho más fácil score the ball que en el EuroLeague. I found that fucking hilarious. Oh, he did it. say that. Ah, yeah. Yo, yo pensé que se refería como que, eh, como yo vi el quote que era, it's easier to score here than in Europe. Pues yo pensé que él hablaba como que women, como que it's easier to score with the ladies que en, en Europa. Pero, sure, okay. Seriously, ¿dónde está eso? 
<risa> no, no. Okay, that's the God. joke though. Okay. The sí, sentence was structured que lo podías coger así. Para mí, that was very funny. Ok, quizás pues mi problema es que yo de primera lo leí en español porque pues estoy en España. Y lo que decía es que oh, el envío es más fácil anotar que en Europa. Pero, ok, cool, cool joke, man. Cool joke. <risa> eh, y lo hey, último... man, yo pienso que it's, it's true para él en Estados Unidos to score with the ladies que en Europa también. So, I agree. Good eh, for him. Siento que inversamente proporcional. It's easier for Americans scoring in Europe. So, yeah, el foreign aspect ayuda muchísimo en general. So, yes, great comment, Fernando. Very good, very good. Analysis, sí. analysis. Beautiful, beautiful. Yo pensaba que era un, un chiste, pero tienes toda razón. You're fucking right. Fucking right. <laughs> eh, y lo último que I would like to kind of skim over, eh, just mention around que, que ahorita hablamos bien por encima de just the standings, que nada, eh, Milwaukee ahora mismo está primero. Eh, just uh, one game in front de lo que es Toronto eh, como tú bien dijiste Indiana está tercero pero I really think they're gonna fall off that's not gonna last long no uh -huh. eh, creo que se quedan full en los playoffs pero that's really about it y pues ajá Philadelphia Boston really no pienso que hay que hablar del bottom three por el hecho de Brooklyn Charlotte y Miami posiblemente Detroit que está todavía en the running ahí en noveno Washington claramente they're fucking dead que yeah eh, <laughs> thoughts and prayers to John Wall en su Sex swing injury que lo deja oh about God. a year out eh, con Achilles eh, injury, si no me recuerdo. Ah, uh, that sucks. Eh, yeah, apparently he fell in su kitchen, fue. Eso fue el official story. Pero, ok, let's. let's no, 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 él lo habían operado hace un mes. Claro, claro. En ese mismo Achilles. So, caminar no es... Yeah, y él estaba con muletas and shit. So, no es como si... O sea, it's totally plausible que he could fall at home. Sí, y cuando yo veo las reacciones de que nobody falls at home. Yeah, well, yeah, nobody everybody falls, falls at home, you liars. Por, no, es que that's the thing. Tú no te caes en tu casa porque tú, a ti no te han operado los pies. He fell at home... Y, I mean, he has a kid. A lo mejor hay Legos all over the floor. You never know, man. It's a dangerous place to be at. <laughs> wow, dangerous place. Wow. Danger, los standards de danger están un poco raros, pero ok. Eh, hey, no, man, o sea, claramente. La gran mayoría de injuries on a lifetime, they happen at home. That's es a posible que sea real. Everybody falls at home. Whoever says differently is a fucking liar. Yes. Plain and simple, so es posible. Even NBA stars pueden caer en las cosas más normales en el universo. Y muy cierto, él lo había operado recientemente, que eso estaba definitivamente was still healing, so estaba un poquito frágil. Eh, I'm still saying it was a, a sex injury <laughs> con probablemente algún tipo de droga o alcohol involucrado. Pero, you know, that's just me. That's just my, that's just one man's opinion. Eh, pero, yeah, thoughts and prayers. Uh, thoughts and prayers. Y que, by the way, algo que no mencionamos que de, del trade deadline de ese equipo, que fue relativamente interesante, Otto Porter lo cambiaron a, a los Bulls, y Otto Porter, <risa> Otto Porter dijo que le habían hecho un sit-down, entiendo que el día antes de que lo cambiaran, y dijeron, tranquilos, no te vamos, tranquilos, no te vamos a cambiar, lo cambiaron. Y también se acabó el saga de Jabari Parker en los Bulls. So, yeah, that's kind of interesting, pero just came over that. Y... Uh, y basically ahora mismo para mí en el East eh, un four horse race para uh, finals actualmente y en el West 
desde que volvió de Marcus o entró de Marcus a los Warriors, otra vez se ven fucking unstoppable. No veo nada diferente pasando ahí. They look, de todos los problemas que tenían, de repente solucionados porque entró de Marcus al line Fucking stupid. Y todavía pienso que they're the team to beat y que ellos van a ganar este año a menos que pase algún random injury or some shit. Eh, pero ajá, el, el resto de los equipos, honestly, eh, va a estar el kind of race for 8 o 7th seed que currently, tristemente, the Lakers are in the running detrás de the fucking Sacramento Kings y the Clippers are 8th seed actualmente. So, your 50-game yeah, so win prediction that the Lakers kind of looking really bad right now because we're five, we can only lose five more games de, de los yeah. 30 que nos quedan. Yeah, so it's, no, they have to win 22. Okay. They have to go 22 and 5. 22 and 5. No va a pasar, claramente. Eh, Nadie, con, yo, bueno, yo personalmente no contaba con LeBron missing five weeks, con yeah. Lonzo twisting his ankle al nivel de que tiene un mini tear, so probablemente Alonso no vuelva a jugar este fucking season. Y before LeBron went down, los Lakers estaban tranqueados séptimo en defensa. Y después he goes down, the defense kind of stays a little bit put, y después Lonzo goes down y ahora estamos 26. Man, so, Lonzo. yeah. That's credit to yeah. Lonzo. The, the injuries fucked us in no, my sí. prediction. And injuries in general. O sea, Kuz había estado hurt, playing hurt. Yeah. Eh, Rondo, super fucking lesionado también. O sea, injuries all around. Eso definitivamente ha influido. Pero point is, the West right now seems Golden State to lose. Yo todavía no confío. Until proven otherwise, no confío en Denver in the playoffs. Me neither. Oklahoma Me neither. City. Pienso que sigue siendo el segundo mejor equipo eh, en el West y que actually can give them a run for their money if they're completely healthy. Sigo pensando que Houston is not going to win anything in the playoffs porque su game style just does not work with it. Y ahora mismo están puramente relying on Harden y eso no va a funcionar en los playoffs. Y yeah, that's pretty much it. Para mí, four horse racing at least, Golden State is still going to fucking win. That's pretty y, much what I want to To be honest, este, los Lakers ahora mismo están... Decimo in the West at 28 and 27. Mm -hmm. But they're five games back the fourth and fifth seed. So. Sí, pero el fourth and fifth seed para mí se van a mantener o van a seguir subiendo. Si quieres podemos hablar de, para mí, del eighth al sixth seed. Ahí es relativamente posible. Y really, really, yo no pienso que los Lakers van más arriba del seventh seed on a fucking good win schedule. Run. It's like on a good run. run. There you go. Yeah. So, so yeah. Uh, any other Ojalá lleguemos séptimo. Have? Ojalá lleguemos séptimo. I would love to see Denver Lakers first round. A mí me encantaría también. Eh, eso, I fucking hate Denver, sobre todo desde Murray y Alonso. Yeah. So, I would love to see that, y más, if we actually get the win on them. Y, y pienso que, really, ese probablemente our best matchup going into the playoffs. De primer round, sí. Yes, yeah, porque absolutely. Golden State would absolutely fucking destroy us. Y Denver, again, sigo pensando que un regular season team, y come playoff time, I, I think we, we can actually give them a run for their money. So, yeah. Pero, yeah, that, I, I, I think I think that kind of does it for us. Knock, knock on a lot of wood. 
they can get motherfucking playoffs. God damn it. Not Sí, I don't, yo no creo, I don't think that's a certainty right now, pero pienso que, pienso que es probable, pero no es seguro. That's how I feel about it. Yeah, right eh, pero vamos a ver, eh, vamos a ver qué sale de ese talk de Magic. Eh, quizás le da The Magic. <laughs> Get it, yeah. Magic. Y así con más ganamos. Ah, puns. I love it. Eh, pero ya, yeah, uh, I think that kind of does eh, Algo más que quieras añadir eh, <laughs> en todo esto? No. Fuck Boston. Fuck the Celtics. They're kind of fucking themselves right now. But yeah, I can go. Yes. Eh, They got pues, last night. <laughs> conmigo como siempre, Fernando Vargas. Muchas gracias. Hey, we're back. Y yo soy Gabriel Ramos. Eh. Oh, remember guys. Anchor.fm. Many pl right. eh, podcast thingies están pinned en el gringo riqueño eh, Facebook que nadie le hace caso. Mm -hmm. <laughs> y no puedes seguir el crico riqueño porque we're probably gonna be doing podcast again guys uh, sorry for the long hiatus I know you guys missed us but thank you for listening again as, as always and talk shit and do anything you want love you guys see ya bye bye